0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Geis
1: no Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar!
0: A gente está aqui hoje para bater um papo sobre Big Brother e ciência. Né? Se a gente pode relacionar aí o Big Brother com algum conhecimento científico. E para a gente conseguir fazer isso, a gente trouxe um convidado que a gente já está indo no, num namoro com ele para tentar fazer o episódio há um tempo. Né? O cara é, é, é muito solicitado porque realmente é uma referência. Eu já sigo esse nosso convidado aí nas redes sociais há, há bastante tempo, eu acho que ele nem, muito antes da gente ter o um vencenciário, já, já seguia, né? é, é, gosta de ler o conteúdo que ele, que ele coloca, que ele propõe, de ouvir os vídeos dele, acho muito legal. Então, o Geis apresenta o nosso convidado para a gente aí,
2: por favor, Geis.
1: Fala, Marquinhos, bom estar aqui de novo contigo, meu camarada. Olha, realmente hoje é um episódio bem interessante, a gente sabe aí que o Big Brother Brasil está muito na moda, está muito na boca do povo. Vou confessar aqui, Marquinhos, que tive que dar uma estudada, dar uma conversada aqui, com a, principalmente com a minha irmã, para entender um pouquinho, porque realmente não é um programa que eu acompanho, mas o pessoal sempre me falava, desde que eu comecei na ciência, muitos anos atrás, que eu era um cara que fazia o Big Brother dos ratinhos, que eu ficava observando eles lá no laboratório o tempo todo, a sociedade deles, o que, que eles fazem. Então, acho que eu vou poder contribuir nessa parte científica realmente, fazer umas perguntinhas aqui para o Wesley, né, que vai realmente nos, nos trazer a, a parte da, da ciência que está por trás, que é o, para mim, é o que importa, né, a ciência que está por trás desse programa aí que o pessoal tanto gosta. Então, a gente vai ter a honra aqui hoje de receber o Wesley Ndelanogari. O Wesley é, é psicólogo, já tem aí seu mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina e está atualmente fazendo doutorado aqui no programa de de pós-graduação em neurociências, eu vou deixar o Wesley se apresentar e falar um pouquinho mais a respeito especificamente do, do excelente trabalho que ele vem desenvolvendo aí nas redes sociais também, gosto muito das postagens dele e um, falar um pouquinho a respeito também da, da tese de doutorado dele. Seja bem-vindo aí, Wesley.
2: Pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que estão assistindo, ouvindo isso na realidade. Muito obrigado desde já pelo convite de vocês, Admiro muito o trabalho de divulgação científica que vocês fazem. Estávamos nos namorando aí para começar esse, para gravar esse episódio, agora calhou desse experimento social chamado Big Brother Brasil, que está chamando a atenção da população brasileira, que inclusive é uma boa válvula para pegar e debater ciência em cima, já que a gente consegue popularizar mais a ciência do que usando o Big Brother, talvez no contexto atual só com a pandemia, né? Uma coisa que tá na boca do povo e um contexto geral. Bom, meu nome é Eslen, eu sou psicólogo, como o Jesus falou, eu sou mestre em neurociências. Atualmente eu faço doutorado em neurociências. A minha linha de pesquisa é sobre perda de memória relacionada com dietas hipercalóricas, mas no meu mestrado eu trabalhei com enriquecimento ambiental. Que é basicamente você fazer o Big Brother dos ratinhos ali. E, e em determinadas caixinhas de determinados ratinhos você pode enriquecer o ambiente, inclusive é um paralelo que a gente pode discutir mais para frente relacionado ao Big Brother, enriquecer o ambiente ou empobrecer aquele ambiente e você vê que o animal muda o comportamento, principalmente relacionado a estresse. Então no doutorado agora não estudo mais tanto a variável ambiental, eu parti um pouco para a parte genética e eu trabalho com animais geneticamente modificados, que, que não tem um receptor lá de colesterol, enfim, o animal tem colesterol alto, né, tem hipercolesterolemia, para ser um termo técnico. Então, eu trabalho isso, eu tento ver o que, que acontece no cérebro desses animais, por que eles têm algumas disfunções cognitivas, como perda de memória, ou apresentam um comportamento de depressão, ansiedade, e tento entender, tanto o que, desde o que acontece no cérebro, como que a gente pode também elaborar algumas estratégias, para tentar amenizar isso e depois, em última análise, fazer uma translação para a população, né, que é o, é, 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 o, é o grande porquê das pesquisas não clínicas, né, a gente faz ali para entender um dos mecanismos para, em última análise, chegar na casa aí de todo mundo que está ouvindo algum tipo de
1: medicamento, algum tipo de intervenção para a saúde. Sensacional, Wesley. Então vamos começar aqui direcionando suas habilidades para o episódio de hoje, Big tá Brother. Bom. Esse programa que realmente é um sucesso de audiência, cada, entra ano, sai ano, já está há décadas no ar aí no Brasil e em vários outros países do mundo. E a minha primeira pergunta para ti é realmente qual que é o, o principal motivo do sucesso do BBB? Por que, que é um programa aí que o pessoal adora... Uh, pessoas das mais variadas classes sociais, enfim, todo mundo sempre assistindo, sempre comentando, se mobilizando para votar nas pessoas. Eu fico pensando aí, né, eu como um, um amante de cinema, um cara que, que adorou o um filme chamado Show de Truman, um filme mais Olha antiguinho, só, <risos> de dar leitura aí, um, um livro que também bastante antigo, já que me né, chamou bastante atenção quando eu era adolescente, o o 1974, aí do George Orwell, né, um livro que, que ganhou bastante fama aí por falar do Grande Irmão, né, de teoricamente prever uma sociedade muito parecida com o que é a sociedade, a mini sociedade ali do Big Brother Brasil. Então, Ezlin, o que o que que faz o pessoal aí, realmente adorar o BBB? Primeiro ponto que eu acho que é importante destacar é que
2: esse livro 1984 é extraordinariamente sensacional eu sei que é um pleonasmo mas extraordinariamente sensacional pode ser aplicado para esse livro porque é realmente fantástico eu sei que o George Orwell ele conseguia em alguns momentos sentir o cheiro do ambiente que ele descrevia a capacidade que ele tinha de descrever os ambientes os vocais sabe a neve caindo a luz do poste é, é absolutamente sensacional então como o Jason falou aqui, é um livro muito bom e fica a dica aí para quem quiser ler, não é um livro muito longo e é extraordinariamente sensacional. É engraçado porque esse livro, né, Jason, ele também é um livro muito famoso e é definitivamente um recorte literário do que se transformou o Big Brother. Acho que um dos aspectos que mais podem chamar atenção dentro do, da casa é, é, uma, é uma observação em miniatura do que acontece aqui fora e a Globo ela não é boba quando fez o Big Brother. Ou vocês imaginam que ela não faz um estudo, provavelmente muito detalhe sobre a personalidade das pessoas que vão entrar lá para de fato colocar pessoas com ideologias diferentes, né? para colocar pessoas que você sabe que vão gerar é, alguns atritos. Né? O que está mais vendendo lá dentro do BBB são as polêmicas. Vide a Carol Conká. Inclusive, existe aí uma, uma, uma linha de pensamento que, eventualmente, até a própria emissora teria interferido em algumas provas, pelo que eu sei, é, teria interferido em algumas provas para manter a Carol lá dentro por mais um pouquinho de tempo, devido à audiência que ela estava dando. Porque, de fato, vende muito, né? Todo mundo estava assistindo. Todo... Hoje, por exemplo, eu não assisto Big Brother, eu dei uma estudada ali, a minha namorada assiste muito Big Brother, ela conversa muito comigo. Mas dá para ver que... É, quem não assiste ou quem acompanha de longe, você fala Carol Conká, dificilmente a pessoa não vai reconhecer esse nome devido ao Big Brother. Tem gente lá dentro que provavelmente nós não sabemos nem que estão lá. Né? Tem, tem uma galera que fica mais na dela, tem uma galera que fica mais tranquila. Então, acho que o que de fato faz com que o Big Brother seja bastante requisitado e bastante acompanhado, é que você tem lá dentro determinados determinados recortes de interações sociais que podem ser generalizadas aqui fora. E o mais interessante é que você tem acesso ao que as, os outros grupinhos falam de determinado grupo. E isso muito provavelmente faz você ter uma imaginação e tentar entender o que, que aqui fora os outros grupos não falam do seu grupo. Porque se você for ver o Big Brother Brasil, eles fizeram, é, é um recorte de uma sociedade, você coloca diferentes indivíduos lá dentro e deixa que eles se organizem hierarquicamente e socialmente da forma que eles acharem mais adequada. Então, você vê que tem pessoas que tentaram assumir um papel mais de vilão, tem pessoas que tentaram assumir um papel mais de mocinho, tem pessoas que são mais diplomatas, tem pessoas que são mais é, subservientes. É uma sociedade se organizando como naturalmente ela se organizaria. Né? A gente tem que lembrar que nós humanos somos animais, então, se você colocar
1: um monte
2: de... E aí vão falar que eu estou falando que os caras do Big Brother são cachorro. Mas é só um exemplo, tá, pessoal? Não polemizem isso, a galera que está ouvindo aí. Se você botar um número de cachorros dentro de um canil, vai ter um que é mais proeminente, vai ter um que é mais subserviente, vai ter um que está ali, quem sabe o que está fazendo ali. E assim é uma sociedade dentro de um BBB. Isso nos faz ter uma, uma, uma ideia do que possivelmente acontece aqui fora, só que lá dentro você tem acesso ao que acontece entre os grupos. Então, houve vários, várias formações de pequenos grupos, pequenas ilhas tanto é que a galera, olha que interessante isso, a galera aqui de fora, principalmente do Twitter e dos grupos que envolvem é, discussão de BBB, etc., eles criaram subjetivamente, com base em critérios que a gente não sabe direito quais são, mas eles criaram o Grupo do Bem, o grupo do mal e o grupo do meio. Então, parece que tinha ali a galera que era do grupo do bem, o Gil, eu não sei direito os nomes, me perdoam aqui, mas pelo que eu lembro, é o Gil e mais alguém. Aí tinha uma galera do meio que era teoricamente neutra e tinha a galera do mal que era a Carol com K, o Projota e tudo mais mas com base no que que isso foi desenvolvido? Quem que se reuniu? Houve alguma reunião? Houve algum debate? Oh, a gente vai elaborar os critérios são tal, se a gente é boa, se a louça e tudo? Não, foi uma formação natural e aí depois a gente pode conversar sobre a influência da internet nisso. Mas parece que você não parece que as pessoas subjetivamente atribuíram alguma qualidade a determinados grupos. E uma vez que isso acontece, você consegue começar a monitorar o que que determinado grupo faz com base na sua percepção. Então, o que que o grupo do bem faz, o que o grupo do meio faz, o que o grupo do mal faz? Só que o mais interessante, Jesus, e aí respondendo a sua pergunta, é que você sabe o que o grupo do mal, entre aspas, faz quando eles estão entre eles, mas você também consegue monitorar o comportamento deles quando eles estão no meio do grupo do bem. E isso pode ser translacionado aqui para fora. Então, é muito provavelmente, as pessoas gostam de assistir o bebê, para ficar pescando, ah, o que, que acontece aqui, então significa que ela falou mal da pessoa e depois vai lá, então, até que você vê, acontece uma mentirinha no Big Brother, a pessoa sai por fora e fala, ó, oh, ele falou aquilo, e é mentira, as pessoas vão para o Twitter e ficam malucas, meu Deus, estou mentindo, então acho que é isso que chama atenção, você está conseguindo, é, é, é curioso você ver o comportamento humano e ver ele em, sua, em, sua, em, sua total, em seu total desabroche. Agora, o mais interessante é, e aí é uma pergunta que, que, é, que, é, que é difícil de responder, mas é interessante debater, o porquê, mesmo sabendo que as pessoas estão sendo filmadas 24 horas por dia, elas mentem? O porquê que as pessoas mentem?
0: É, Wesley, isso é, depois de é brilhante explanação, cara, porque eu estava aqui só ouvindo e refletindo sobre o que falou, é, eu, eu tenho a minha, é, a minha dinâmica aqui em casa é mais ou menos como a sua, que eu também não sou um fã de Big Brother, porém, a minha companheira, Joana, assiste. E aí, claro, ela está aqui assistindo, eu estou aqui no computador, fazendo as minhas coisas e tal, então ela, ela vai comentando. E no final das contas, até porque eu é, acompanho minhas redes sociais aí diariamente e tal, eu acabo sabendo o que acontece. Né? E... É muito interessante isso que, que tu falou agora no, no, no final da tua explanação, porque quando você convive, trabalha com uma pessoa, estuda, sei lá, tu sabe como ela é na frente de todo mundo, né? E quando está num grupo geral. Você não sabe como ela é em determinados grupos que talvez tu não tenha acesso ao comportamento dela quando né? tu Sim. não está presente. frente. E aí, cara, é exatamente isso, né? Tu... Tu, no Big Brother, tu consegue saber como uma pessoa se comporta com o grupo dela, ou no geral, ou tal?
2: Né? E eu levanto mais uma explanação ainda sobre isso, que agora é uma crítica ao que eu mesmo falei. Afinal de contas, a gente está aqui para debater o assunto, e é um assunto subjetivo, a gente tem que levantar todas as hipóteses. Olha que interessante. Como é que a gente vai definir? Isso é muito coisa de cientista, né fazer esse tipo de pergunta. É, 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 revisor de paper, sabe? revisor de paper. Mas como é que você sabe que esse dado ia por causa disso? Eu quero ter que fazer com antagonista para mostrar que é, pra aquele negócio todo. Mas aí, como é que a gente sabe que as pessoas estão sendo quem elas são lá dentro? Porque o programa, pelo que eu vi, e isso é sério, isso poderia ser debatido até em âmbito de eventualmente de algum conselho, porque, cara, é um experimento que não passa por comitê de ética, é um experimento. Eu não sei se vocês acompanham com mais detalhes, mas eu acompanhei com, em alguns programas com um pouquinho mais de proximidade, justamente por esse por esse por essa característica, mas existem pessoas lá dentro que você dá punição, você dá um, uma uma roupa, eles chamam de os monstros, você dá uma roupa para a pessoa que ela tem que ficar um número X de dias, e essa roupa é extremamente desconfortável de sentar ou dormir, a pessoa não pode tirar. E a cada tanto tempo toca uma música, a pessoa tem que parar tudo que está fazendo e ir no meio do gramado dançar. Isso incluindo a noite. E aí a gente pode debater privação de sono. Privação de sono te gera ansiedade. Privação de sono te gera estresse. Tem um estudo que saiu na Nature, uma vez, na Nature Communication, que é um braço da revista Nature, mostrando que pessoas que têm privação de sono, elas diminuem o quanto o, o número de espectro de rosto de, de emoção nos rostos das pessoas que elas conseguem identificar para traduzir isso. Se você dorme bem uma noite agradável de sono, você consegue ver e distinguir de uma maneira clara. Se a pessoa está triste, se ela está feliz, se ela está surpresa, se ela está irritada, se ela está com medo. A pessoa que teve privação de sono, esse, esse, esse número de espectros é achatado. Então, a pessoa com privação de sono muitas vezes não sabe se o outro está triste, muitas vezes não sabe se o outro está preocupado. E imagina a M, que é isso, quando no senso de empatia dela foi lá para baixo. Aí você pede uma pessoa, submete ela a uma situação estressante, que é já é estressante por si só. Eu adoraria medir o cortisol dessa galera lá dentro. Isso aí, se eles tivessem esses dados, cara, ia dar The New England Journal of Medicine, que é a de maior fator de impacto. Mas assim, brincando. Eles revisores e falar o quê? Você controla o alimento, o sono, a luz, o som e a interação social de 20 pessoas? Que experimento que consegue fazer isso?
0: E sem passar por um comitê de ética, né? E <risos> sem passar
2: por um comitê de ética, cara. Olha só, a minha namorada falou esses tempos que lá tem uma determinada prova que eles... eles, eles e aí eu também eu não, eu não sei de fato se isso acontece, mas ela me falou e parece que, pelo que eu vi, também o fio que uma hora passou por isso e tal. Eles privam alimento, eles diminuem a, a possibilidade de alimento que você pode comer. Então, se você pega um animal humano e você faz isso, você a, não, isso sem levar em consideração a convivência forçada que eles têm. É, eles têm uma convivência forçada, eles também foram inibidos de estímulos externos. Uma coisa interessante que, se vocês forem ver nos pay per view do Big Brother, é que o ciclo circadiano deles está todo desregulado. Os caras dormem às 5 da manhã e acordam de tarde. Por quê? Porque a luz lá parece que é meio automática, eles não têm muita noção de tempo. Na neurociência, a gente chama isso de Zeitbergs. É, por exemplo, assim, se eu te largar num lugar hoje com um fuso horário diferente. Você tem mais ou menos uma noção que horas que é meio dia? Por quê? Porque você vai ver pessoas comendo, você vai ver pessoas almoçando, pessoas descansando. Você, mesmo se você não tiver relógio, eu tô dizendo, né se você não tiver relógio, você vai ter mais ou menos uma noção quando é de tardinha. Você vai ter mais ou menos uma noção quando é à tarde. Você vai ver as pessoas trabalhando. A gente chama isso de arrastadores, né? em alemão acho que é Zeit, Zeit. Por quê? E se você tira isso, essas pessoas foram tiradas. Tem até um experimento famoso, que qualquer livro de neurociência trata desse experimento, que eles pegam um grupo de pessoas e colocam numa caverna, sem televisão, sem nada. E a galera sai de lá com o ciclo todo zoado, sai dormindo nove da manhã e acordando de noite, porque eles não têm esses arrastadores. Tudo bem, o Big Brother tem a luz do dia, que é importante, mas eles não têm nada do resto. É eles que determinam... O, o ciclo circadiano deles. Então, se você é um cara diurno, eu não sei que hora vocês dormem e acordam. Eu sou um cara que durmo 22 horas, 23 horas da noite e acordo 5 e 6 seis da manhã. Se eu fosse para um lugar onde as pessoas dormem 4 da manhã e acordam meio-dia, eu ia ficar maluco. E eu sei disso porque eu já fui para lugares assim. A casa dos meus pais... É, almoçar duas da tarde, para mim, é um estímulo altamente estressante, porque duas da tarde eu já deveria estar trabalhando, porque o meu corpo oscila nesse nível, todo mundo tem o seu ciclo circadiano e pessoas são naturalmente mais diurnas e mais noturnas, devido à oscilação de cortisol, que é o hormônio do estresse e tudo mais. Então, veja que você está pegando um grupo de pessoas extraordinariamente diferente e submetendo eles a uma rotina forçada. Tem tudo para dar problema. E aí, volta a pergunta, até que ponto eles estão sendo eles e não estão sendo pessoas que são estressadas pelo convívio e por todas essas circunstâncias?
0: Que aula, hein, Jason? Que aula, né? é...
2: <risos>
0: brother? Cara, é, porque tem, tem, faz todo sentido, né, assim, que é, você está alterando toda a parte fisiológica, toda a parte né, de neurotransmissor, cortisol bombando, né com certeza. É, é, o, o quanto isso não afeta o teu comportamento? Às vezes a gente é, é, brinca, né? Eu brinco muito com a Joana, quando ela tá com fome, ela fica, fica brava e tal. É, 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 mas é isso, cara. Acontece, muda, né? E, e imagina esses caras, tem todas essas situações que você tá mostrando aí. Você comentou é. do experimento, Wesley. Eu lembrei de um filme que eu assisti, depois eu busquei ler o experimento, que é do experimento de aprisionamento do Stanford.
2: Uhum.
0: Né? É. Que eles... É, no filme lá, o experimento, ele escreve o experimento, eles pegam, se não me engano, são... 24 pessoas, 12 são prisioneiros de uma né, de um presídio lá, né, de brincadeirinha e 12 são guardas. né E como, nesse momento, os guardas né se impõem sobre os prisioneiros, como se cria um, um, um micro, uma micro sociedade ali que foge do controle dos caras. Né? Então, tem uma parte da, da, da biologia, né, que a gente chama de etologia, né Giso, que é o comportamento animal e que o Wesley também com certeza conhece, a maior parte do comportamento humano, o comportamento humano pode ser comparado com o comportamento de um animal. É, você falou de uma convivência obrigada. Eu tenho dois cachorros aqui que, é, em alguns momentos, dependendo do outros cães que, de outros cães que estão juntos, eles têm que ser separados, senão eles vão brigar. Só que tu Perfeito. tem essa opção de lá, tirar... Ali no Big Brother não
2: tem essa opção, né, cara? Então... Ó, vou te dizer. Esse experimento de Stanford foi feito pelo, pelo Philip Zimbardo, o cara mal. bem polêmico. Uhum. O que, que ele fez, só para contextualizar a galera? Ele pegou um grupo de sujeitos, acho que até eram estudantes, se não me engano, não lembro direito. Ou eram galera da sociedade, lá você pode pagar o humano para participar do experimento. Você fala para o cara, Ó, vou te dar 50 dólares você tem que por dia, você tem que ficar 10 dias aqui nesse lugar. E eles montaram no porão, foi lá na década de 70, montaram no porão de Stanford uma prisão. Acontece que 3, 4 dias depois, eles tiveram que parar o experimento porque estava rolando agressão física. Os guardas, eles entraram tanto nos personagens que eles começaram a agredir fisicamente os outros. Eles perderam a noção de, de realidade que eles eram personagens. Então, isso mostra uma coisa muito importante. O ser humano é altamente persuadido. Ele é persuasivo e persuadido. Persuasivo, passível de ser persuadido vide aí o nazismo, né, que é um lugar onde galera pegava até guerras, de uma maneira geral, interessante, o, o Yuval Harari conta no Sapiens que é, o quão bizarro é você pegar em armas e ir para um campo de batalha lutando por uma coisa que você nem sabe o que é, nem sabe quem está defendendo aquilo, né, mas enfim, o BBB... Eu acredito que se a gente pegasse uma máquina de ressonância magnética funcional gigante e conseguisse colocar em volta da casa, que permitisse a gente verificar a atividade cerebral dos participantes, a gente ia ver uma região do sistema límbico chamada amígdala, e a gente ia ver aquilo tipo um raio laser, assim, ó, vermelho, estralando. O que, que a amígdala faz, basicamente? A amígdala é uma região, é uma, uma, uma parte do nosso cérebro que fica bem lá no meio dele, bem lá no centro, na parte mais profunda. E isso denota o quê, pessoal? Denota que quanto mais profunda é a região, mais antiga ela é na evolução das espécies. Então, a amígdala é uma, é uma região muito primitiva. E por ser primitiva, ela já estava presente nos nossos ancestrais. Tá? E, e os animais não humanos têm amígdala e tudo mais. E por que ela é importante? Porque ela nos permite a interpretação de um estímulo perigoso. O problema é que se você pegar, por exemplo, pessoas ansiosas, pessoas com ansiedade clínica ou com depressão, e colocar numa máquina de ressonância magnética funcional e apresentar algum estímulo para ela, o rosto, com medo, a amígdala é hiperativa, ela é hipertrofiada, ela é muito mais ativa, muito mais sensível. Pessoas com esquizofrenia têm isso também, por isso que esquizofrênico tem a percepção de que todo mundo vai afetar ele, ou que estão falando mal dele, ou vão fazer alguma coisa ruim para ele, porque a amígdala está hiperativa. Se eu pegar, uma... eu tenho certeza absoluta disso, se a gente pudesse olhar a amígdala da galera dentro do programa, a gente ia ver a amígdala gigante brilhando, porque eles devem, aquilo deve ser perigoso. Pensa assim, você tem que se proteger e ao mesmo tempo você tem que criar um grupo, porque... Isolamento social é uma porcaria para qualquer animal, basta ver o que aconteceu com a saúde mental da galera no meio da pandemia. Isolamento social, se você quiser pegar um e matar um animal, você deixa ele isolado. Pega um cachorro e deixa ele isolado de qualquer outro cachorro, de qualquer humano, só dá comida para ele por um buraquinho, dá duas semanas o bicho está altamente doente. Isolamento social é muito nocivo. Então sem contar o fato do isolamento social, embora eles estejam com outras pessoas lá dentro, ainda assim estão longe de amigos, família e tudo mais, né? eles não têm essa percepção daqui tá de fora, sem contar isso, eles têm que se, devido a isso, se organizar em algum grupinho para ter os seus, os seus parceiros lá dentro, os seus, os seus pares, né? que ninguém sobrevive sem isso, todo mundo tem que ter seu bicho, mas ao mesmo tempo eles têm que tomar cuidado para ver se não vão votar neles, os próprios pares então, imagina, deve ser uma situação altamente perigosa. E nesse sentido, respondendo a sua pergunta, Marquinhos, é, sim, é muito provável que o BBB nos aflore uma questão um pouco mais instintiva de proteção, e às vezes você acaba tendo comportamentos que, num outro contexto, você julgaria como inadequado, mas lá dentro, por se sentir ameaçado, você julga um comportamento como correto. Coloca um cachorro contra a parede o cachorro pode ser o mais dócil que tem, ele vai avançar. Se ele se sentir ameaçado, ele vai reagir. Por quê? Porque esse sistema límbico, principalmente ancorado pela essa região chamada amígdala, está hiperativo porque está detectando perigo. Uma coisa importante aqui, existe uma outra região no cérebro chamada córtex pré-frontal, que fica atrás da nossa testa, que é uma região mais nobre, ela é mais... Olha só, ela está bem na casca, na parte de fora do cérebro, né? no córtex, né, córtex seria a casca ali de fora. É, essa região, por ser, até do ponto de vista evolutivo, por ser por ser mais para fora, ela é uma região mais nova, digamos assim, na história. Tanto é que o animal que tem essa região mais avantajada, mais complexa, é os, são os seres humanos, tá? não é que é a maior, mas é a que tem mais neurônios, Que mostrou isso para uma neurocientista chamada Susana Culano, uma brasileira. Ela contou quantos neurônios a gente tem. E, e devido à cidade, pessoal, a no, o nosso córtex pré-frontal consegue modular e inibir a amígdala. Então vou dar um exemplo para vocês. Você está no trânsito e um cara um carro fechou. Saiu um carro novo de você da concessionária. Veio um cara, é, tá, meteu o pé no espelho de vocês, porque você estava no meio da, da avenida. O cara meteu o pé no espelho. O que impede você de descer do carro com o de cabre e bater nessa pessoa é o seu córtex pré-frontal. Por quê? Porque ele inibe essa vontade instintiva de você ser agressivo. A gente vê isso em pessoas com, com... Quando você submete uma pessoa à terapia, principalmente a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia baseada em evidência, se você dá algumas ferramentas da terapia cognitiva comportamental para as pessoas, enquanto você enxerga o cérebro delas, você vê, por exemplo, que uma pessoa ansiosa está com alta atividade na amígdala, normalmente no basal, está uma atividade mais alta do que o normal. Por isso que pessoas ansiosas têm vieses. Pessoas ansiosas geralmente enxergam as, o pior da situação. E se você está dentro de um, de um programa onde te gera ansiedade, você sempre vai ver perigo. Se eu pegar uma pessoa ansiosa e colocar um, um número de palavras X na frente dela, palavras de cunho negativo, positivo e neutro. Palavras de cunho negativo, câncer, morte, vergonha, medo, terror, neutro, copo, celular, livro e positivo, felicidade, parque, comida, a pessoa com ansiedade lembra mais as palavras negativas, mesmo que você não peça para elas memorizar as palavras, ou seja, existe um viés meio que, meio que sem querer, a pessoa com ansiedade tende a ver mais as coisas negativas, é por isso que lá dentro é muito fácil da treta, porque a pessoa largou o copo no lugar errado, ó, oh, 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 tá querendo me ofender. O copo tava ali, você não lava... Eles brigam por lavar louça, eles não conseguem acertar uma discussão para lavar louça. Aí, só para finalizar, se você pega essas pessoas com essa amígdala, eu falei pro Jason que eu falo demais, acho que você não tava aqui, Marquinhos. Eu falei pro Jason que eu falo demais, eu falei, me corta, senão a gente vai ficar até meia-noite
0: conversando. Não, fala que tá, é uma aula.
2: Olha só, se você pegar essas pessoas com atividade além da média da amígdala, que é responsável pelo nosso comportamento impulsivo, pela nossa agressividade e tudo mais. Se você pegar um animal de laboratório e estimular a amígdala, tem até uns videozinhos na, na Cell, na Current Biology, que é uma revista da Cell, que tem botado cada vez mais videozinhos de experimento. Os caras estimulam a amígdala do ratinho e ele se avança num gato, o rato. Ele se avança num gato. Ele não tá nem aí. É o instinto de agressividade, de proteção. Então, se você pega essas pessoas com ansiedade, que são sempre hiperativas e preocupadas, e você submete elas à terapia cognitiva comportamental, e olha o cérebro delas, o que, que acontece? O córtex pré-frontal, que é a área responsável por inibir, começa a aumentar a atividade ao mesmo tempo que a amígdala diminui a atividade. Isso indica que está ocorrendo uma modulação. Então, quando você é, é, consegue racionalizar sobre um evento e impedir que o seu emocional atue, você está controlando cognitivamente suas emoções. Para vocês terem noção, o córtex pré-frontal é a terceira, não me engano, é a terceira região que mais sofre deterioração com a idade. Ela, ela se deteriora normalmente com a idade. E pensa assim, é uma região envolvida com inibição. É inibir comportamento. Tipo assim, você não solta um pum, pelo menos não deveria no laboratório, porque você sabe que não é legal, né? aí você é o seu córtex pré-frontal falando, cara, não vai ter daqui que não vai ser legal, a galera, principalmente depois do depois do, do, da pizza que você comeu ontem de Peperoni. Né? Aí isso é seu córtex pré-frontal evitou você te peidar. Aí o que acontece? Sabe aqueles velhinhos, bem velhinhos, que você vai visitar e eles falam que você tá feio? <risos> por quê? Porque o. Sabe, Pô, você engordou, né? Mas que isso, cara? Eu não preciso falar. É. Por quê? Porque o. Eu... Perde o filtro, o pré-frontal dele dá uma baixada, assim, meio que bugou um pedaço, e eles não estão nem aí. O Silvio Santos é um exemplo, é um cara que fala merda na, na televisão, é até umas coisas perigosas, entendeu? Por quê? Uhum. Porque o córtex pré-frontal dele deve ter uns 20% funcionando só. Agora é um processo, que... Silvio Santos.
0: Que legal, pensando nisso, agora que o Wesley falou, acho que também tem a questão do desenvolvimento do pré-frontal. Então, em criança, a gente pode até em outro momento... De, deve ainda não estar tá desenvolvido, criança também não tem filtro, né? Falou que vem na, na criança Dependendo da idade ali, né? Falou que
2: vem na, na cabeça. Isso é um problema nos adolescentes, cara, porque o adolescente, além de não ter o córtex pré-frontal maduro, existe um trabalho que saiu na PNAS em 2006, se não me engano, e os pesquisadores que mapearam em humanos, eles acompanharam por, sei lá, uns 15 anos e mapearam o, 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 o amadurecimento do cérebro. O córtex, As áreas responsáveis por respiração, batimento cardíaco, lá no tronco encefálico, bem lá dentro do cérebro, amadurecem super rápido, porque você precisa respirar ah. né, quando você nasce. O córtex prefrontal termina mais ou menos em mulheres com 23 anos, em, homem, em mulheres com 21 anos e em homens com 23. Por isso que mulher é bem mais coerente que homem, bem mais madura. <risos> você não vê mulher apostando corrida de carro de ah. noite tá ligado é, mulheres é. são muito mais coerentes que homens e são muito mais maduras quando falam isso existe neurobiologia que explica isso o que, que acontece você pega um adolescente que tem a região responsável por inibição não a, totalmente amadurecida ao mesmo tempo uma região chamada núcleo acumbens o núcleo que é envolvido com o sistema de recompensa tá existe uma área ali chamada área tegumentar ventral que faz uma uma projeção de neurônios, de axônios para o núcleo com bens, isso aí é basicamente o sistema de recompensa do seu cérebro. Parece que em adolescentes ele está hiperativo. Então, o que, que acontece? Para um adolescente, olha, olha a, a, a cagada que é ser adolescente, cara. É, o, é a receita para dar problema. Por quê? O seu sistema de recompensa está hiperativo, os estudos mostram que ou está hiper ou hipoativo. Não tem uma conclusão muito certa, mas é um dos dois, os dados mostram coisas mais ou menos assim. Então, você tem um sistema de recompensa que está hiperativo ou hipoativo. Então, você precisa cada vez mais de situações diferentes para te dar recompensa. E você tem um área do cérebro que não consegue inibir direito as coisas. É receita para dar problema. É, verdade. é receita para dar problema. Entendeu? É receita para dar problema.
0: É para a gente concluir, que eu, sou, eu, eu aqui estou dominando as perguntas também, mas só para a gente concluir não fala sobre, sobre Big Brother, o Giso tem perguntas para ti também, eu estou aqui tomando espaço. É, cara, o que, que você acha que, que acontece? Assim? Não sei se você pode dar um, né, uma resposta ou, ou se essa resposta já foi construída aí na tua exploração. É, o que, que acontece com as pessoas que estão lá no confinamento? O confinamento altera a personalidade? Ou elas já são assim e esquecem que estão sendo filmadas e já se abrem? Eu imagino que é a, tua, a tua resposta, mas queria confirmar.
2: É, é difícil, né? É difícil saber o que é causal. Mas eu, eu, esses dias eu fiquei me imaginando se eu fosse para lá. Porque você não pode levar um livro, você não pode levar uma anotação. E aqui, aqui fora a gente tem muito totem. O que, que é isso? até teve um estudo que saiu na PNAS também que é uma revista fantástica assim recomendo todo que todo aluno de pós-graduação em ciência leia eles fazem um estudo fora da caixa assim teve uma teve um estudo lá na, na PNAS que mostrou que se você ter algum tipo de sinal físico de, tipo assim eles pegaram pessoas com ansiedade e, e viram que por exemplo às vezes a pessoa está andando com um chaveiro x e um chaveiro que, ele, que a pessoa gosta e na presença daquele chaveiro a pessoa se sente mais segura então a pessoa atribui a, a um negócio físico uma sensação de segurança emocional. E eles viram que áreas do cérebro se, se modulam quando acontece isso. Eles mostraram em humanos e mostraram neurobiologicamente em, em modelos animais. Foi um estudo muito completinho. Assim. Aí imagina que você entra no Big Brother, você fica pelado dessas coisas. Imagina mandar o Jason lá para o Big Brother e ele tem que tirar a barba. Acabou o cara. Acabou o Jason. Entendeu? Aí o que ele vai fazer? Acabou a personalidade dele, acabou... E lá dentro, claro que não é tirar a barba, mas você perde muita coisa que você fazia aqui. Você perde determinados hábitos, você perde determinadas pequenas coisas que você faz no seu dia a dia que tornam a sua vivência um pouco mais leve e dão sentido a quem você é. Lá dentro isso se perde. Lá dentro isso se perde. E literalmente pelo fato de você se sentir mais encurralado, porque você tem que lidar com várias pressões lá, Marquinhos. Você tem que... é muito cálculo para o cérebro de uma pessoa lá dentro fazer. Ela tem que entender que está sendo filmada, ao mesmo tempo ela tem que encontrar um grupo, porque ela está preocupada em ser rejeitada na casa. E rejeição, a gente pode falar depois da, da rejeição da Carol Conká, né? É, é extraordinariamente complicado para um, um ser humano. É, para qualquer outro tipo de mamífero, creio que outros animais, talvez. É, então, você tem que é um monte de cálculo. Ao mesmo tempo, que você tem que pensar em agradar o público aqui fora, mas você não tem referência para isso. Aí você tem que tentar construir uma rede de relacionamento lá dentro, mas você tem que fazer um cálculo se você está na rede de relacionamento correta que não está fazendo sua imagem ser queimada devido ao público aqui fora. E eu acho que as pessoas esquecem quem elas são. Acho que elas perdem um pouco a noção. Por que, que eu falo isso? Porque tem dois caras lá, um especificamente. E aí, eu não sei se eles andam com o Projota, andam com Carol, andam com não sei o quê. Não me, não me culpem agora pelo que eu vou falar, quem está ouvindo aí. Mas eu vi uns vídeos que parece que eles são eles, cara. Que é um, cara, um chamado Caio e o outro é chamado Rodolfo. Cara, os caras dão risada. Às vezes o pau quebra lá e eles ficam eles ficam tipo, que isso, cara? Parece que eles, têm, parece que eles preservaram uma noção do que está que acontecendo. Porque você vê duas pessoas discutindo, Marquinhos e Jason, você vê duas pessoas discutindo, feio, feio, xingando um ao outro por causa de uma louça, se é que fora, você pensa assim, cara, que isso? Mas lá dentro, lá dentro por alguma razão se aflora esse tipo de comportamento. E esses dois caras parece que não perderam essa noção de entender a proporção das coisas. Eles parece que, por alguma razão, estão localizados, passa tempo, acho que eles têm uma, no... eu não sei, né, eu não... é pelo que eu vi, mas parece que eles têm uma noção, que eles sabem que estão no programa, sabem que aquilo é, é finito, sabem que estão sendo filmados, sabem que, enfim, parece que eles têm uma noção maior do que está acontecendo. Essa Carol com K que, que, que teve essa rejeição aí, eu realmente não sei como ela é aqui fora, mas seria surpreendente se ela fosse diferente do que foi lá dentro. Aí seria um dado interessante analisar. Se aqui fora ela fosse absolutamente diferente lá de dentro. Por quê? Porque aí a gente encontra um fator causal. Ah não, então foi o confinamento. Agora, se ela é uma. Isso é ciência. Isso é ciência. Se a, gente, a gente levanta uma hipótese. Se a Carol for diferente aqui fora do que ela foi lá dentro, portanto o programa pode ter um efeito causal. É, por N coisas, privação de comida colocar a galera imagina, imagina colocar a, nós aqui que somos amantes de ciência com uma galera altamente, altamente religiosa entende? ou altamente, eu não sei também não sei se eu posso falar essas coisas, depois vocês cortam aí qualquer coisa, mas eu não, imagina colocar com com, com, com Nando Moura com, com como é que é, Bernardo Kielster sabe, esses malucos é o churume do YouTube, o churume ah, do YouTube. é bota nós lá, velho, o que, que vão esperar de nós? Pô, sacanagem. Então, a gente não sabe o que acontece, mas pensaria, e é legal, eu acho que até vou dar uma acompanhada na história, vou dar uma lida na história da o Kuká, porque se ela for, fosse diferente aqui fora do que ela foi lá dentro, o programa é causal. Se ela for a mesma pessoa aqui fora, o programa só aflora o que as pessoas são aqui fora.
1: Wesley, sensacional, já que tu levantaste essa essa bola da Carol com Conká, realmente, quando eu fui entender aí a presente edição do, do Big Brother Brasil, a gente vê realmente um, uma destilação de ódio à, à menina lá dentro, né? agora ela saiu, mas enfim, quando ela estava lá dentro. E eu fico extremamente surpreso, Wesley, porque na presente edição a gente teve aí um, um recorde de... de, de de rejeição nos paredões, né? Então, foi na sequência ali, teve o Nego Di saindo com 98% dos votos, depois a Carol Conká, acho que, se não me engano, com 99,17% dos votos. E isso é, é um número absurdo, porque a gente pensar em termos científicos, olha, para você chegar numa uma quase unanimidade aí, né? 99% da, dos votos, é, mesmo num paredão triplo as pessoas ali se mobilizando para retirar um participante, então aí você falou, bom provavelmente ela é aqui fora, né? como, como ela é lá dentro, ou senão a gente teria uma, um fator causal do, do programa mas eu acho que a maioria das pessoas que votaram para tirar ela, votaram para tirar ela pelo comportamento dela no programa né? as pessoas não conheciam muito pessoalmente, assim, de uma maneira bem privada, né? a, a vida dela aqui fora então a pergunta para ti é como é que fica a cabeça dessas pessoas, tipo o Nego Dia, a Carol Conká, que agora elas saem do programa, sabem que foram as recordistas históricas de rejeição, e enfim, tem todo aí um impacto nas carreiras dela, né? Como é que elas vão lidar com isso agora psicologicamente? É difícil, é difícil, porque imagina, foram, acho que no,
2: na questão da Carol Conká, teve mais votos do que o número de pessoas no Brasil, porque a pessoa pode votar mais de uma vez. Acho que, se eu não me engano, foi 250 milhões de votos. Aí imagina, se 250 pega 99, quebrado, daí, sei lá, 240 e poucas milhões de pessoas. pessoas, Claro que voto repetida. mas sei lá, se que fosse de 100 milhões, a metade do Brasil votou para você sair. A pessoa tem que ter um senso extraordinariamente enorme de resiliência para conseguir suportar. Resiliência né? um termo emprestado da física que diz que quando uma substância é submetida a um grau de deformação, ela volta ao estado natural o mais rápido possível. Então, em termos psicológicos, a pessoa resiliente é aquela que dá um problemão na vida dela e ela dá dois, três dias, ela consegue pelo menos voltar às suas atividades natural, naturais. A Carol K, para conseguir suportar isso, ela vai ter que ter uma resiliência absurda. E a resiliência ela pode ser alcançada de algumas maneiras, Tá? psicoterapia, estudos mostram que aumenta a resiliência, até redes específicas que é discutida, a gente não sabe direito o que acontece no cérebro para a pessoa que tem resiliência, a gente tem uma noção que, inclusive, essa modulação frontal amígdala está envolvida, ou ela encontra algum, ou ela dá algum significado para essa rejeição para que tente inverter o jogo para ela. Então, por exemplo, eu já vi comediantes falando do Nego Di, Nego Di é um humorista, é né, um comediante, embora não tenha parecido que ele é lá no programa pelo que eu vi, é, mas teve muito comediante falando que o Nego D deveria ter fazer um stand-up, 98% o título de stand-up e falar sobre o que ele fez lá dentro, fazer piada é um ótimo jeito de você tentar suportar a situação, é um ótimo jeito porque aí você, você se você tentar se você tentar ignorar que isso aconteceu é um problema você não pode ignorar que isso acontecer porque você vai ver, as pessoas vão te falar, e você vai ficar mal, e vai criar crise de fobia social, e vai crescer na rua. Então, você tem que dar um jeito de conseguir sobreviver com isso. Essa é a real palavra, sobreviver. Mas, absolutamente, isso vai ter um impacto na saúde mental, porque rejeição social não é bacana. E isso você pode ver, inclusive, em micros espaços. Você vai ali no bar, aí você está com uma pessoa... Aí chega um grupinho de amigos e os amigos, tem certeza que quem está ouvindo esse podcast que já aconteceu isso. Aí chega o um grupo de amigos da pessoa que você está e as pessoas não interagem muito com você. É Se você não é uma pessoa que saiba lidar com isso ou saiba assim, interagir, às vezes as pessoas têm uma, uma pequena noção ou uma pequena uma crença de que não são aceitas socialmente. É acachapante, assim, a pessoa fica mal. Tá? A com Conká, por ser uma figura pública, talvez lide um pouquinho melhor. Acho que se fosse um sujeito que não é figura pública, seria um problema maior. Eu sei que quando aconteceu isso, o BBB parece que, até li em alguns jornais e tal, que o BBB parece que deu uma amizada na situação. Como? Ela saiu, geralmente quando a pessoa sai vai falar com o um apresentador ali. É direto. Na vez da Carol, a Globo colocou um intervalo antes. Então, muito provavelmente a a produção do BBB foi falar para ela, porque quem dá a notícia dos 99% não é o Thiago enquanto ela tá lá dentro. Porque ali não quer dar essa informação pro pessoal da casa, que é uma informação privilegiada, Vou né? saber que a Carol chegou 99% vão mudar totalmente o comportamento lá dentro. Quem era amigo dela vai ver e vai influenciar o jogo. Então, ali fora, quem fala é o Thiago, fala ao vivo. Então, provavelmente, a produção informou ela antes. É uma, uma, tipo uma redução de danos, assim. É um manejo de crise, né? Você fala, ó, oh, Carol, uns três minutinhos ali você, foi, você saiu com 99, a galera não curtiu o seu negócio e o Thiago vai te falar ali. Aí dá o tempo que ela tem que se assustar e tudo mais ali, porque vai saber como a pessoa vai reagir, né? Vai entender o que vai acontecer com a pessoa. Mas absolutamente mesmo, né? É assim, é muito complicado. Ou, e uma outra hipótese, e a gente tá trabalhando aqui na esfera das hipóteses, ela é uma pessoa que não tem muito senso Pode ser uma pessoa que não tem muito senso emocional e não liga muito para isso. E aí poderia até sugerir traços de sociopatia, porque a pessoa não tem, sabe, não está nem aí porque os outros acham dela. É uma pessoa que não tem um senso de empatia. Vamos ver.
0: É, bem, a gente falou aí da, da rejeição né, da Carol Conká e do Nebdi, e realmente, como eu comentei, eu não acompanho muito o Big Brother assim. De parar e assistir, mas sempre estou vendo as notícias tal. Isso já nas outras edições, né? É, cara, foi uma coisa que a gente nunca viu, né? Uma rejeição tão grande. É né? um, um negócio totalmente atípico, né? Para esses é, 20 anos de história do programa, eu acho, né? É
2: por, aí, é, por aí. Acho que
0: o primeiro foi no ano 2000, se não me engano, e tal, aquele do Bambam lá e tal. É, cara, o que que tu acha, né? Em cima do conhecimento que você tem... É, do comportamento humano e tal, é, é, o que você acha que pode ter mudado para a gente ter chegado em tanta rejeição? É a internet? É essa nova é, é política do cancelamento? Né? Essa, é, essa nova... É, nova é. o que a gente pode chamar, né? mas que agora tudo é cancelamento. O que você acha que pode ter contribuído para isso?
2: Uma coisa curiosa é que... Quando a Carol estava, na, na verdade, quando a Carol, quando a Lumena estava cancelando o Lucas, lembra? As pessoas cancelaram ela por ela estar tá cancelando. Então, isso denota, isso, isso mostra com muita clareza um, um comportamento humano muito mais comum do que a gente imagina e a gente tem dificuldade de ver que a gente é assim, que é hipocrisia. É muito fácil ser hipócrita. E as pessoas estavam na internet xingando, a Lumena não pode cancelar o Lucas, ela tem que ser cancelada. Juro, eu vi Twitter assim a Lumena não pode cancelar o Lucas, ela tem que ser cancelada por isso. Então, eu realmente não, eu não saberia te dizer com exatidão a etiologia dessa rejeição e desse, desse número de pessoas que convergiram, né, 99% das pessoas, é preciso ter uma coisa muito forte para ter um, um trato assim, é, é, uma, é uma conclusão extraordinariamente é, amarrada, por exemplo, a gente não tem hoje nenhum estudo que mostra que vacina tem relação, aproveitando a deixa aqui, a gente não tem nenhum estudo que mostra que vacina tem relação com o desenvolvimento de qualquer doença, como por exemplo o transtorno do espectro autista. Isso é uma carga que a The Lancet fez ao passar um paper do Andrew Wakefield lá em 98, o cara mentiu sobre os dados e isso se perpetuou devido até ao movimento de ascensão do, do autoritarismo de direita e tudo mais. Mas isso seria um assunto para, eventualmente, a divulgação científica conversar em outra em outra vez. É, mas, mesmo assim, cara, a gente não tem hoje nem um paper, ou seja, todo o conhecimento científico, que é o que a gente tem mais próximo do que é verdade, mais confiável, mostra vacina segura, e ainda assim não existe 99% da população que acredita que vacina é segura. Por alguma razão, 99% da população votou, achou, por alguma razão, que a saída da Carol era o correto, mas 99% da população não acham que vacina é segura. E nos dois nos dois cenários, um, os, os critérios são totalmente subjetivos, né? a Carol ser a vilã é subjetivo, para muita gente poderia não ser, quem é que fez um, quem é que, quem é que analisou isso de uma maneira detalhada e ela estabeleceu critérios e fez uma pontuação dela e de outras pessoas. Às vezes ela estava sendo influenciada por outro, enfim, não tem, não tem uma coisa um pouco mais elaborada. Já as vacinas, a gente sabe, por A mais B, que elas são seguras. E ainda assim, não há um consenso tão grande da população. É um experimento social a ser debatido. Então, assim, eu acredito, né, e aqui não, não há dados para provar isso, é o que eu acho, é, eu acredito que há um movimento hoje na internet muito forte de Maria vai com as outras. Por quê? Existem existe alguns grupos no Telegram, né, a minha namorada me mostrou esses grupos, que são grupos com 500 mil pessoas, 700 mil pessoas sobre o BBB. Né, e, e lá eles debatem e formulam opiniões sobre quem que é quem. E existe uma, uma ferramenta altamente eficaz nos dias de hoje, que o Richard Dawkins já havia falado em alguns livros, que é o meme, acho que foi ele que debateu a primeira vez. né O, o meme é, esse termo é uma criação do Dawkins, isso aí. Isso, é o meme. Então você começa, o, o Bolsonaro, eu não sei se pode falar de política aqui, o Bolsonaro usou muito o meme, né? A Damares Alves, o Ricardo Salles, eles faziam o meme com a, com a Joyce Halseman. Então, assim, a, a, ele, a onda de, de contágio dentro da internet hoje, é altamente amplificada por determinadas ferramentas pontuais. E por isso fica tão simples você criar um consenso entre as pessoas, mas eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho muito medo, por exemplo, uma questão que aconteceu com o PC Siqueira, esses tempo atrás aí, que deu um problema, que parece que ele vazou, vazou fotos de uma, de uma menor e tudo mais. Semana, acho que segunda-feira eu vi uma notícia no Estadão que a polícia não encontrou nenhuma prova. Nenhuma prova de que ele fez isso, aprender o computador, celular, até videogame dele. E parece que não teve nenhuma prova. E o cara tá se debatendo em depressão, tá tomando um monte de medicamento. Sempre que me falam assim, ó, é, sobre cultura de cancelamento, sobre cultura de não sei. Eu, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu sei que os órgãos hoje de justiça não são competentes como deveriam ser, mas existe. Um determinadas pessoas que, teoricamente, são treinadas para discutir o que, que é certo e o que, que é errado e são amparados por algum tipo de conhecimento. Caber à internet julgar, eu acho que é um pouco perigoso, porque as pessoas são altamente manipuláveis. Basta ver o que aconteceu com a última eleição presidencial. O sujeito não foi num debate e ganhou. Como que acontece isso? Então, assim, você deixar uma conclusão de uma coisa que envolve a vida de uma pessoa, e principalmente o caráter dela, na mão de pessoas que não conseguem se unir e realmente, efetivamente, debater aquele assunto, eu, particularmente, acho perigoso. Então, não sei, eu acho perigoso. Assim. Então, acho, gente, que a teve, acho que a internet teve muito a ver, sim. Gente, antes
0: de fazer, eu sei que tem uma pergunta aí, mas eu só queria comentar o que o Wesley falou aqui do Pesce que Queira por exemplo. É. Porque eu li essa notícia também e não estou aqui, gente, nem acusando nem defendendo o PC Sequeira. Tá? Assim como o Wesley também não fez. Não, né? é não, não fez. É, um né? é um exemplo, é um exemplo. É, mas por que, Wesley? É, porque, assim, ó, quando eu comentei isso com alguns amigos, falaram, ah, mas ele admitiu que tinha feito. E eu sou muito fã, Wesley, de, de podcasts, livros e filmes de true crime, né? De, de crimes reais e tal. E é assustadora a quantidade de pessoas que confessam crime sem ter cometido, por N motivos. Então, a gente tem que é, tirar da cabeça, e isso. talvez a gente possa mais para frente fazer um episódio sobre, sobre isso contigo, acho que é um tema muito legal, é, por que uma pessoa confessa? Tem N motivos, e não necessariamente que ela tenha feito aquilo tem pressão psicológica, tem uhum. tortura, tem um monte de coisa, né, cara? Então, Existem até, existe né?
2: até estudos que mostram que nós somos capazes de criar memórias de coisas que não aconteceram. Memórias falsas. Tem muito isso nos Estados Unidos, eles debatem muito isso. Então, a criança, a criança por exemplo, aconteceu não aconteceu nada e ela é levada a acreditar que aconteceu. E ela cria, ela, ela, ela fala detalhes daquilo. Ela nunca esteve no lugar com aquelas pessoas. Por quê? Porque nós precisamos é, de uma certa aceitação social. E se para ser aceito socialmente você precisa concordar com aquilo que as pessoas falam, às vezes vale a pena. Tem um experimento muito legal até dá para relacionar um pouco com meu bebê, que a galera coloca um monte de pessoas numa sala de espera de um consultório de um dentista e eu não sei se vocês viram isso e aí tem um, uma campainha que, aceita, que bate, então que tem uma campainha e tem alguns atores que levantam. Então, tem, sei lá, quatro pessoas sentadas que são atores e depois começa a chegar o público normal. E quando bate a campainha, os quatro levantam. E o cara que chegou normal não sabe o que está acontecendo. Tipo, da Tim, eles levantam da cadeira e sentam de novo. E a, e a mulher que está, a secretária, também faz isso. A secretária <risos> também... É sacanagem, né, cara? É sacanagem. Mas pensa assim... Você chega num lugar onde as pessoas fazem um comportamento depois que soa uma campainha? Só você não faz. E elas sempre fazem. E não te explicam por quê. Elas falam, não, a gente só faz porque é assim que ensinaram para nós. Quando vê, começa a rodar. As pessoas começam Os atores começam a sair e começam a entrar, a ficar só pessoas na rua, e em algum momento tem só pessoas na rua levantando quando bate uma campainha. E nem sabem o porquê estão fazendo isso. Então, até que ponto a gente não faz as coisas para ser aceito? socialmente, entende? Até que ponto a gente não usa uma roupa para ser aceito socialmente? Até que ponto a gente não usa um cabelo para ser aceito socialmente? Até que ponto a gente não usa não tem um tipo de comportamento para ser aceito socialmente, né? Por exemplo, fumar. Fumar um tempo atrás era bonito, era bacana. Muita gente fumava. Hoje é uma coisa inclusive uma ótima estratégia para inibir o fumo. É tornar feio, repugnante. Muita gente não vai querer, porque para ser aceito num grupo social você não pode fumar. Então, entende, o ambiente modula muito nós e absolutamente o que acontece lá dentro do BBB também. Por isso que muita gente lá dentro defende, as pessoas falam que, Puta, por que, que o ProJ defende a Carol? Mas é que às vezes lá dentro é o que ele tem, para ele faz sentido lá dentro, porque é a informação que ele tem. Ele é o cara que tá levantando no banco quando toca o um sininho. Ele não sabe por que ele tá fazendo isso, só tá fazendo.
1: Wesley, eu achei sensacional e realmente sobre essa perspectiva que você coloca de a gente vê o Big Brother Brasil aí como um grande experimento feito, realizado com seres humanos, num ambiente altamente controlado, olha, dá vontade realmente de passar, assinar o pay-per-view agora e ficar assistindo. <risos> <risos> Eu como um, um, aí um pesquisador específico do, do Big Brother Ratinhos, aí, né? e, assim, uma coisa que sempre, historicamente, me, me fez me afastar de, de assistir o Big Brother Brasil assim, de uma maneira bem ferrenha, né? ser um um espectador assíduo, é, é, principalmente porque quando eu ia assistir, é, todos ali os highlights, os, os melhores momentos que passavam no, no programa para nós, na, na TV aberta, eram de pessoas falando mal de pessoas. E isso, assim, de alguma maneira me incomodava, eu ficava pensando, pô, mas os caras, eles estão ali, tem toda. Um, né, tem comida, não sei o que, eles não precisam brigar por nada, e tal. Eu, pô, não podia estar o cara passando uma mensagem legal, sabendo que ele tá passando na TV ou fazendo alguma atitude, pensando em alguma coisa, né? Eu sempre citava uma, uma frase que, que, que eu tenho comigo, assim, pra vida, de que gênios falam de ideias, pessoas inteligentes falam de coisas e pessoas comuns falam de pessoas, né? A gente senta numa mesa de bar ali, rapidamente você identifica ali uma, uma estratégia meio de Q, né? Tipo, eficiente é, emocional, você identifica as pessoas que estão contigo ali no bar, estão na, na mesma mesa, assim... Pelo, pela insistência às vezes delas de falar de outras pessoas, seja mal ou, ou bem, ou aqueles caras que, nossa, o cara traz algo construtivo, e propositivo, pro ele bola uma coisa nova, então isso me afastava muito do, do Big Brother. E eu queria saber, então, de tinha minha última participação aqui, infelizmente, por que que lá dentro do Big Brother as pessoas falam basicamente de pessoas? Por que que eles não assumem esse essa ideia propositiva ou reflexiva, né? aproveitar, vamos dizer aí, os minutos de fama deles na, na televisão?
2: Olha, é uma excelente pergunta. É, eu, eu acredito fortemente que é porque eles não têm motivação, eles não têm o um porquê. Porque lá dentro, o principal motivação que um, que um participante tem lá dentro, primeiro, são, acho que são 5 milhões de reais essa edição, então é uma boa motivação né, chegar na final. É, e para chegar na final, você tem que se envolver em diversas questões. E se você perceber, Jason, lá dentro do BBB, você não é pontuado para chegar na final, você não é beneficiado por ser um pesquisador. Você não é beneficiado por ser... Isso não te gera benefício do ponto de vista do jogo, por ser um palestrante, por ser um filósofo, por ser um escritor. Tudo isso é absolutamente apagado e fica a pessoa. Tanto é que o ProJ é super famoso aqui fora. E tipo, ele é um jogador como, como o Caio, que é um cara anônimo. Os dois são a mesma coisa lá dentro. Por quê? Porque ele não é valorizado. Lá dentro não conta nada a carteira que ele tem de música. É jogada no lixo. Não conta pro jogo. Então, o que, que resta? As pessoas são despidas de suas habilidades lá dentro. O, que, que, o que, que vai te motivar a falar disso se você não vai ganhar absolutamente nada disso? E se principalmente, nem, talvez nem passem na televisão o que você está falando. É, dificilmente o programa ia passar a gente fazendo uma reflexão sobre vacina. Eles iam passar, o cara ficando bravo por causa do copo, da louça que foi mal lavado, Entendeu? Então, assim, não tem motivação. A motivação deles é elaborar um grupo, é sobreviver, é, é, é mais ou menos você pegar a galera e ficar no deserto e deixar que eles se virem lá. Só que ali eles têm os nutrientes e tudo mais, mas você tem que ter uma arquitetura para sobreviver. Caso contrário, você pede para sair, como aconteceu com o Lucas. O Lucas pediu para sair porque não aguentou. porque Porque ele não conseguiu estabelecer um, uma relação lá dentro. E não é culpa dele. Né? Ele não conseguiu na realidade é uma virtude dele que ele fez então você não tem não tem porquê não tem uma motivação para fazer e às vezes se você até fizesse a gente nem chega a nossa a gente nem tem acesso a isso né? muito legal Eileen eu
0: como eu aprendi e como eu já estou pensando Big Brother com né enxergando com outros olhos Hoje eu vou sentar aqui com a Joana e vou assistir o Big Brother, cara. <risos> já se o Wesley falou isso. Mas, realmente, é, é, apesar de a gente ter um mínimo de conhecimento de comportamento né, animal e tal, conversar com um especialista da área e entender né, os pontos faz toda a diferença, cara. Eu tô, já vou enxergar aqui é, é, o programa com outros olhos, com certeza. É, Wesley, eu queria... Te agradecer demais mesmo a presença, cara. Ah, isso, foi eu foi te agradeço. Foi um prazer é, é, muito grande te ter aqui, porque realmente a gente é fã né, do, do, das tuas colocações, do teu trabalho e tal. É, é, e estou muito feliz de ter dividido aqui, compartilhado esse momento contigo e compartilhado conhecimento com a gente. Espero que a gente possa te ter em outros episódios. Tá? Vai ser um prazer. É, vamos, vamos no futuro agendar um de true crime, cara, eu adoro, adoro ouvir histórias de serial killer e tal, então ah, eu acho que é legal falar sobre esse comportamento dessas pessoas também. Da hora, da hora. E, 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 cara, te agradeço muito, tá? Então, obrigado por participar e vou deixar o Geiso aí se decidir de ti de, de também. Galera que tá ouvindo a gente, obrigado, Wesley,brigadão. brigadão, Geiso, obrigado e até a próxima.
1: Ah, Marquinhos, também adorei, também aprendi um monte. Minha resistência aí com o programa, acho que diminuiu bastante. Peço... Eu sou contratado pela
2: Globo, estou fazendo uma <risos> aqui.
1: Um o né, Wesley realmente desenvolve um trabalho muito interessante nas redes sociais. A gente vai marcar ele ali. Depois ele pode falar até o arroba dele aí. A gente marca ele lá na postagem de divulgação desse episódio aqui. Sigam o Wesley. Vocês vão aprender um monte, gente, porque ele, além de psicólogo, aí o cara mestre em neurociência terminando o doutorado em breve. Então, ele faz a união de, de áreas sensacionais, né? ele Consegue levar a neurociência para dentro da psicologia, traz a psicologia para dentro da neurociência. É, isso, eu como geneticista do comportamento, eu adoro isso. Então, realmente, Wesley, te agradecer um monte aí, cara. Com certeza, a gente vai te ter aí, é, né, achar um espacinho na tua agenda, vamos falar de mais assuntos bem interessantes. E, Marquinhos, vou... Vou deixar aqui um, um abraço também para, antes de passar a palavra para o Wesley, deixar um abraço aqui para quatro mulheres que têm nos elogiado bastante aí na, nas redes sociais. Então, a minha querida Lídia, aí, a Priscila, a Raíssa e a Rosângela, que têm colocado o Vem aí como um podcast de referência na vida delas, né? e deixado os comentários muito legais para a gente. Muito obrigado, queridas. Um beijo para vocês todos. Eslen, palavra toda tua aí para se despedir do pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês todos que nos ouvem. Muito obrigado aí a vocês. É, Marquinhos, Jason, muito,
2: muito, muito, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui poder falar. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o debate. Espero que quem esteja ouvindo aí é, consiga também pensar em tudo aquilo que a gente conversou de ansiedade, controle de pensamento e tudo mais, que eventualmente isso pode ajudar até na prática né, das pessoas. Principalmente, tomar muito cuidado com essas questões de internet, de né, tentar emitir um julgamento sobre uma pessoa, lembrar que existe sempre um recorte, que a gente tem que tomar cuidado nessas generalizações. Agradeço muito, parabenizo vocês, eu sou um cara que, assim, adoro divulgação científica, sou um militante nesse Fácil Divulgação Científica no Instagram, é psi_eslingdelanogari, o pessoal vai marcar nas publicações. Então, assim, é, é, são atitudes como essas de vocês, do podcast de vocês, da divulgação que vocês fazem. Agora, para quem não sabe, é sexta-feira, 26 de fevereiro, que a gente está gravando. É 8h54 da noite e a gente está aqui gravando. Os caras estão aqui. Peço desculpas aí pelos meus pela minha agenda. Mas, de fato, são coisas assim que daqui a, com certeza, 10, 15 anos, espero que não chegue tanto, a gente vai olhar para trás e vai falar que no meio daquele problemão que a gente estava vivendo com rejeição de ciência, tava tal e tal pessoa fazendo, mesmo no negócio defasado, mesmo no negócio desvalorizado e mesmo, muitas vezes, sendo ofendido por ser divulgador científico. Então, são coisas assim, coisas como a de vocês, que mudam a sociedade.
1: Parabéns. Obrigado. Obrigado, Ari, Valeu. Até a próxima.
0: Vencenciar nas redes sociais Vencenciar no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vcsia@gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em
2: outros.